0: 好的，感谢神哈，大家主日平安。好，我们今天主要来分享透过圣灵来认识神这个层面。我们在分享之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的主耶稣基督，主我来到你的面前，我感谢赞美你，谢谢主你的慈爱和恩典，主啊，谢谢你来在我们的中间。主啊，你要使我们如何透过圣灵来认识全辈的你？好在我们认识神的过程当中，可以活出神的样子来，来与神建立美好亲密的关系。主要、啊、我们不再只是风闻有你，我们乃要亲眼看见你，亲身经历你。而这一位奇妙伟大的这一位神，主要不光只是在天上，在万有之中，也真实的建造在我们的里面。神啊，也求你透过这一篇道，向我们每一个人来说话。求你赐下智慧和启示的灵，来在我们的中间。求你释放你话语的荣耀，求你释放你的同在，释放神话语活水的江河，释放烈火，释放圣灵的高抹，在所有听到的人以及孩子的口中，愿神。掌管孩子分享的方向、话语，求圣灵在这里不断的来运行。我将下面的时间都一同交托给主。以上祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，那么今天我们要给大家分享的这个题目叫做《透过圣灵认识神》。或者说是透过圣灵认识全辈的神，我们可以先翻开《荷西阿书》六章一到三节，《荷西阿书》六章一到三节，来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们。也必医治他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就得我们就在他面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。它出现，确如晨光；它必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。另一个经文是《哥林多后书》五章十六节，《哥林多后书》五章十六节。所以，我们从今以后，不是凭外貌。原文是肉体认认人了，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。好，我们今天的这个经文就读完了，感谢神。我相信，关于对于认识神这一件事情，其实对于我们每一个人来讲。都是至关重要的一件事情。我们一直在不断的来学习去认识它。我记得我曾经在看《转化生命的友谊》就是这一本属灵书籍的时候，我记得序言当中有一句话非常打动我。他说：“你信什么样的上帝，就做什么样的祷告。”就是你怎么相信神的，你的祷告就会是什么样的。你的祷告呢，其实是对我们，其实是和我们对神的认识是有很大的一个关系的。我们认识神越深，那么我们在祷告上呢，啊，可能那个领域、那个触及点就会越深。当然，当我看到这句话的时候，我就觉得说，这个话甚至可以讲到说。我们信什么样的神，我们就能过什么样属灵的生活。我们和神所有的关系，包括我们生命中所接触出来各样生命的品格，其实是和我们认识神有很大并且有直接的一个关系。我们不断的来认识神，我们就可以多结果子。你认识神是怎样的，那么你就在哪个层面来经历他，你就在哪个层面来与神相交、亲密经历他。但如果你没有在那个层面认识他，那么可能在那个层面。我们无法活出神的那个品格生命，我们也无法遵循神的话，在那个层面，神也无法在我们的生命中掌权。在这里，我们所说的认识，不是一个对神话与知识上的一个了解，或者说我听过什么样的道，我对于什么样的真理啊，我有认知。这个认识是直接和我们和神的关系，和我们属灵的生活，甚至和我们透过认识神所结出来的果子，所行出来的道有直接的关系。那么头脑上的认知呢，不算是认识，不算是认识，这只是停留在一个知识的层面。那么我们是需要透过圣灵来认识我们的神。我记得，我记得我曾经，我记得我曾经，无论是我曾经真实的参与别人的特会也好，还是说，嗯，我是在网络就是参与别人的这个聚会也好。还是说，就是看一些属灵的书籍啊，或者是说看一些属灵的这个见证。其实我最喜欢的一个环节啊，就是讲员分享啊，分享见证，我非常喜欢这个环节，更更多于我喜欢听讲员在那里分享神的道。有的时候讲员在那里分分,分享神的道的时候呢，我可能还会走神但是呢，每一次到分享啊，例如说关于什么见证啊，或者说关于什么啊这些啊这些这些这些啊这些具有特色性的这些啊这些见证啊例子的时候呢，我就会非常的专注，然后我也喜欢去打听或者是去看那些啊属灵的人，然后他们是怎么样透过他们的见证啊，包括神在那个过程当中怎么样向他们说话。怎么样帮助他们？告诉他用什么样的方式方法，从现在的这个或者从当时的环境当中走出来，或者告诉他用什么方式方法得胜。所以我每次会常常的将那些讲员的见证啊啊，或者说将那些啊别人所分享的那些很好的那些见证，我都会啊他们的方式方法都会记录下来。而我羡慕，我真的非常羡慕。所以很多的时候，我会按着人家所说的那个方式方法呢，啊，同样去操作，同样去练习。但是在练习的过程当中，我必须要承认一点，就是有的有的练习或者有的操练这些方式方法呢，成功了；但是有一些方式方法，我没有看到同样在对方。在对方神在对方身上所成就的事情，我没有在我的生命中看到。我曾有一段时间就非常的觉得奇怪，我也不知道这到底原因到底是因为啥，到底是因为什么，我就搞不明白。直到我渐渐的、渐渐的跟神相交的过程当中的时候，我就真实的开始了解一件事情，了解一件什么事情了。就是我们不能够只停留在，或者是我们曾经经历过神在我们生命中做过什么样的事情，或者行过什么样的大能，或者曾经告诉过我们有什么样的启示，有什么样的带领，或者说我们学习啊，神在另一些人他身上啊，例如说神怎么样帮助他，或者那些得胜的经历。这个部分呢，这个部分呢，其实是有很大的一个局限性的，因为很多的像这一类的经历呢，或者这一类属灵的经历、经验，包括这些属灵的这些得胜呢，包括这些先知性的启示，其实很多的时候都是很具有片面性的、局限性的，甚至还是有时效性的，可能。这件事情，针对于这个人来说，就在这一个时间你去做，当他做了，啊，这件事情可能神就会帮助他得胜。可是如果我们去学习，你可能会发现，在我们身上同样让在,在我们来看可能是同样的一件事情，但实质你会发现在他身上成就的事情，并没有在我身上成就。后来我就想说，那到底这个问题的根源在哪里呢？这个到底，这个到底该怎么样来看待这个问题呢？后来我在学习的过程当中，我就渐渐的明白，所有的启示也好，无论是我们个人所经历的各种属灵的经历，包括他人属灵的经历，一切都会落实到神本身的性情、品格、属性。名字、法则这些东西是不变的，然后透过神的名字、神的法则、神的品格、神的律例，然后带下了不同的方式和方法。而我们在听别人的见证的时候，我们不是在听啊，不光是要注意这件事情要怎么样去做，这个方式方法是什么。而是我们要直指核心，那个核心就是这个方式方法是建立在圣经的哪一个真理当中？它在这个真理当中，神的属性是什么？神的品格在这里的表表达是什么？神在这一件事上是如何运作的？那么以及这一件事情属灵的律在哪里？其实这个。会比我们所知道的方式方法更为重要，更为重要。如果说我们只是停留在方式方法的当中，我们会发现这个东西渐渐的、渐渐的就成为了一个死的东西，就会失去高模，好像就成了一个律法。但是，当我们真实的认识神。真实的认识他，认识他的属性，他的品格啊，认识他的律列，认识他的典章，认识他的法则，认识他国度的律，知道他是如何做事的，知道他的心意是什么的时候，神自然会将正确的方式方法带入到我们的里面。我们要知道，一切的能力不是透过方式方法而来，一切的能力。是源于神自己本身，而我们今天所讲的这一个部分，就是是永不改变的。不管这个世界今天是好也好，这个世界今天是邪恶也好，不管主，不管今天这个世界是不是要毁灭，敌基督要掌权，还是明天神已经来到，新天新地到来。那么这一些关于神的名字、神的属性、神的品格、神国度的法则，以及啊神的律列，这些东西永不改变，永不改变。所以今天我们要对神的认识，不要只停留在我在意象当中，我看到了一个什么样的意象。或者我只是做了一个什么样的异梦，我们就断定神在这件事上的心意是什么？我不能说这样不对，我只能说这样不够。我们透过意象、异梦去认识神，当然这是圣灵向我们说话的一些方式，但是这只是是一个开始，而所有的意象、异梦，包括所有的领受和启示，都要回归到。神的属性、神的品格、神灵界的律啊、呃、神的法则、神的属性当中，回归到真理的里面。只有在这样的一个根基下的时候，只有在这样的一个根基下的时候，你才能够真实的并且全备的来认识他，你才不会。被有一些启示，或者是有一些代理所动摇，你才不会面临着说，呃，今天我听到这样的一个启示代理，同样一件事情，明天我又听到第二个启示代理，同样一件事情，我能听到不同个版本，我到底应该听谁的呢？或者说，今天神确实给给这个人启示了，但是我不知道这个解释对吗？正确的启示有的时候神给的并没有错，但是我们理解错了，那么最后的结果也是错的。可是我们应该怎么样来正确的来理解这些启示呢？这是我们需要学习透过圣灵认识神的部分。只有我们学习透过圣灵认识神这个部分的时候，我们就知道应该如何的去反应，就知道应该如何的去反应。那么我们今天先来看第一个层面。首先，如果我们真实的想要认识神，再次说，不要只停留在意象、意梦的层面。这只是一个最开始、最基础的一个层面。我们要开始学习认识神的名字，神每一个名字，它都带着神的属性，带着神的能力，带着神奇妙的作为，来认识神的身份。关于父亲的身份，关于新郎的身份，关于主人的身份，关于牧者的身份等等。当我们认识神不同身份的时候，我们才能够建立与神不同身份而有的那个关系。很多人虽然我们信主了很多年，真的是信主很多年，但是大部分我们是建立在一个。奴仆的身份当中，我们是在这样的身份当中来学习神的话语，在这样的身份当中来学习认识神，在这样的身份当中来学习经历神。所以，在这个过程当中，奴仆的身份所带给我们的，不是没有和神没有关系。在奴仆当中，我们仍然让神来做主。确实，在奴仆的身份当中，他一定是让神来做主的。但是里面所带下的却是恐惧占据，并且在这个身份当中是不能进入到神完全的爱中，也无法承接产业，因为我们不认识父的身份，就是天父的这个身份，所以我们不认识神父的这个身份的时候，我们就无法活出儿子的身份，我们也无法与父的这个身份建立。父与儿子之间的一个关系。如果说我们不认识神新郎的一个身份，不认识神丈夫的这一个身份，那么我们可能我们就无法建立与神在亲密关系、夫妻之间、丈夫与心父之间啊的这样的一个关系。那么。当我们不断的去认识神这些身份的时候，这些真理和这些真理和这个真理所带下来圣灵的高我，以及圣灵的这个水流，就会进入到我们的里面，开始在我们的生命中开始来运作。你会发现你的祷告、你的读圣经、你与弟兄姊妹的相交，虽然还是。这样平时的这些工作，但是你能明显的感觉到你里面开始不一样了，就是你里面核心的部分开始不一样了。当我们开始来认识神的品格、神各样的属性，例如说神的爱，完全、无限、圣洁、公义、公平、创造。信实、恩惠、怜悯等，啊，这个真的是非常多哈。这个时候，我们才能够在这些身份当中、神的品格当中、神的属性当中，我们才能够与神对齐，做合神心意的人。我举一个例子，大家就能够知道。假如说。你有一个非常至交好友，你和他已经啊，这个有一个非常亲密的关系，你和他认识了将近有三十年，然后你了解他的为人，你真的了解他的为人，然后你也知道他是什么样的人。突然有一天，有另一个朋友对你说，你至交好友就对你说，他说我知道谁谁谁，就是你至交好友曾经说过一句什么话。他是这么说的，然后他怎么能这么说话呢？啊，那个那个人呢，可能就带着他的一个理解，啊，就把把把他对你对这个对对于这个至交好友的这个想法和理解给你说了，然后你在那个时间呢，你也许并没有参与他们之间的对话，你也没有参与与他们之间的一个相交。但是这个时候呢，你凭着你在这三十年年多，你对他的一个了解和认识，因为你真实的与他相处过，然后你可能就会说，所以我跟你讲啊，他不是这个意思，他不是这个意思啊，他我不知道他有没有说这个话，如果他真的说了这个话，但是我敢给你保证，他绝对不是这样的意思，绝对不是这个意思，因为他不是这样的一个人，他平时他的性格是怎么样的？他是怎么做事的？他是怎么样去做？他可能说了这个话，但是他的意思绝对不是这个意思。就是你能很轻易的就能够认出，即便你可能并没有参与在这件事情当中，为什么？因为很简单，你对你的那个至交好友足够的认识了解，你对他的品格、对他的为人、对他的做事方式、对他的方式方法。行为言行举止，你很了解，即便这件事儿你可能只是知道一鳞半爪，但是你就可以轻易的透过他的品格来对对于啊、呃、其他人啊，你可以就可以回馈给其他人说啊他不是这样子的，因为你足够认识他。那么同样这件事情放在我们和神之间的关系上，你会发现哦。或者说，我发现我们经常、常常，别人跟我们说神今天是这样带领的，明天跟我们说神是那样的带领的，后天说神是这样带领的，然后我们常常在跟随。我有的时候我们也分辨不出，我到底圣灵是在说什么，到底哪个是圣灵来的声音，是到底。就即便这是从神来的声音，那到底这个声音神本身的意思到底是什么？我不知道大家是不是有这样的苦恼，但是我曾一度有这样的苦恼。刚开始我是实在是没有办法从众多的启示当中分辨出神，好不容易好不容易从众多的启示当中找到圣灵声音了，或我认出神了。但是又不知道神在这里说话到底让我在这件事上来做什么，所以我有一段时间真的是非常的迷惑，并且非常的困扰。我曾有一度时间，我因为不知道不了解该怎么样去运作，我干脆我就不再接受启示，我就走信心的路路线，因为我实在是不知道该怎么办。但是在这个过程当中，我真的非常感谢神，神开始不断的来调整我的心，开始不断的来调整我，让我开始来渐渐的学习如何来认识神，因为所有的启示，所有先知性的启示，它不可能与神的属性、神的品格、神的名字、神的身份违背，它是不可能的。在这些过程当中，在学习认识神的过程当中，我就渐渐的、渐渐的，哎，开始在启示上就开始有一些分辨和成长。就像我们刚才所说，我们足够了解这个人了，即便我们可能没有听到这个人所说的话，但是呢，我们也可以直接了解他的意思。就像夫妻关系一样，结婚三十年以后，丈夫一个眼神或者妻子一个眼神，一个动作，哎，不用说你就知道，你就了解。所以今天我们来在神的面前，我们需要认识他。当我们认识了他的时候，我们才能够在这个里面，才能够什么，才能够与神对齐。而不是只停留在某一种某一种神特殊的品格或特殊的属性上，就像很多人常常只讲神的爱，神的爱没有错，本身神就属于爱。可是神还有一个属性是公义，有些人在讲神的怜悯啊，在讲神的怜悯，神的恩慈，但是神还有一个属性是审判。我们不能够只停留在神某一个片面的属性上来定义这个神究竟是怎么样的。当我们只停留在某一个片面的这个神的属性，或者神的这个身份，或者神的一个品格当中的时候，我们就会进入到一个偏颇的里面，或者是一个片面的真理当中。我们不能够全备的认识神，就例如恩典。福音，恩典福音，在这个部分，他讲他在讲神的怜悯、神的爱、神的恩典，这没有错，这是对的，这是神其中的一部分属性。但是神还有另一部分属性，那么神的公义、神的审判 ，OK， 啊，神的这个圣洁等等等等。那么我们需要领受神全备的真理，就好像我需要全备的了解这个人。我才能做出最正确的判断。那如果我不能能全备的去了解他，我只看到他生命美好的那一面，或者我只看到他其中一面，我可能就会做出，我可能就会做出错误的判断。我需要综合的来认识他。那么在于认识神上呢，我们也是如此。我们不能只是停留在有些人喜欢神的爱这个层面。就单门在神的爱上不断的,不断的追求，不断的追求，不断的追求，不断的追求，并没有错。但是这样不够。如果你真实的想要与神建立关系，如果你真实的、真实的想要认识他，活出他的生命，你单只是单单的认识神一个爱的这个层面是不足够的。如果你们，如果我们真实的认识到神其中一个身份叫做君王的身份。那么就会讲到审判、治理，啊，就会讲到审判和治理，就会讲到神的公义，他也会讲到神的爱。但是如果你光在神的爱当中，你是无法进入到神君王身份的这个关系当中，你无法进入到这个关系，你无法与神有一个这样关系上的一个连接，因为在真理上你不足以全备，你也进入不到这个领域的里面。所以，在于对于神的这个认知上呢，我们是需要有一个全面、全备的一个认识，我们才能够在与神不同类型的关系当中，才能建立我们既是父与子的关系，我们也是新郎与新妇的关系，我们也是啊，也是神，也是我们的主，我们是他的仆人。那么。我们也建立在他是我们的牧者，我们是他的羊，等等等等等等等等，很多的关系当中，我们就可以进入到一个全面的里面。所以这需要我们，需要我们在认识神的这个部分上，需要我们付上代价。在圣经当中，像这样的例子实在是太多了。我举一个例子，就像是摩西，摩西是一个认识神的人。他真的认识神，他认识神的慈爱，他已见过神的面。所以当以色列人犯罪的时候，你看摩西做出来的。当以色列人犯罪，神要丢弃以色列人，选择摩西的这个家族来进入到这个迦南美地的时候，因为摩西认识神，他真的认识神。你看摩西怎么说的？摩西说：“摩西说你的慈爱。”先说神的慈爱和怜悯，对不对？然后他又开始说什么？他又开始说：“你你是信实的神，你不能够让那些外邦人说啊，你把以色列人领出来了，但是呢，你却不能把他们平安的带入到这个啊迦南美地。”所以，他抓住神的属性和神的这个心，以及抓住神的这个啊品格和属性的部分来祷告。他认识神，所以他的祷告。就蒙垂听，原本神要除灭，或者说原本是要放弃以色列，这是多么大的一件事情，是要放弃以色列。但是因着摩西一个人的祷告，就改变了这个局势。为什么？为什么？因为很简单，他认识神，所以他就能够用合神心意的方式。他知道神要神的属性是什么，他知道神的心意是什么，他知道神的名字是什么。他就能够用这个方式，他知道来祷告 ，OK， 神就听了摩西的祷告，就给以色列人机会，就结束了神对以色列人的审判，这是多么大的一个恩典！我们再看一下相对比较的，就是以色列人这40年啊，我指的是那一群老以色列人， 4 0年呐、啊。然后在旷野当中兜兜转转，然后在这个过程当中，神不断的有神机骑士，云柱火柱的带领、啊，马拿呀，啊约柜呀，包括也有神的这个这个祭祀啊祭祀的这些教导。可是，在这个过程当中，一直到最后临门一脚就要进到这个这个迦南美地了，然后，呃，但是这一群以色列人呢？这群以色列人在这个旷野当中呢，他们常常常常常常会做一件什么事情呢？就是当他们面对环境的时候，他们可能就会埋怨、啊、他们可能就会做出错误的反应，做出错误的决定，说错误的话，惹动神的怒气，以至于神就使这一波老人，就歧视这一波老人是不能够进入到迦南美地的。因为在这场试试炼之中，这些人没有得胜。你知道，我们得得地为业这一件事情，当我们被神呼召的时候，确实没有错。但是我们是需要经历得胜，你才有可能进入到经过神的那个试炼后的那个得胜，我们才有可能进入到下一个环节。那么这一群老以色列人在神的这个40年的这个试试炼当中，实际上说，我曾十次试炼他们嘛，但是他们都没有得胜，失败了，所以他们没有办法进入到这个迦南美地，无法承受为业，无法得地为业，是因为什么？是因为这一群人不认识神，所以他们面对环境的时候，他们会看环境，他们觉得自己的能力无法改变环境。他们也觉得啊，怎么办？自己能力无法改变环境，他们觉得在这个过程当中呢，靠自己的努力无法往前行，所以他们就会抱怨、埋怨，或者用其他的方式方法做出错误的选择，做出错误的决定。那么最后的结果，我们真的知道非常可怕。所以认识神这一件事情，对于我们来讲。虽然我们被被神呼召，但是我们一直要学习、追求来认识他。所以认识神的第一个层面，我们要透过神的名字、身份、品格、属性来认识他。那么第二个层面，如果我们想要认识神，我们需要透过圣灵和真理来留心一件事情，留心什么呢？我们要来留心，并且思想。神的作为，就是神他是怎么做事的。默想神的作为，增加我们对神的认识。当我们不断的增加我们对神认识的时候，我们就会渐渐的熟悉神是如何工作的。这样会使我们的目光聚焦转向于神，在这个过程中，使我们的信心不断的增长。我们也在我们不断的这个与神相交的过程当中，我们来与神不断的建立更加亲密的关系。其实我们真的是需要来留意神的作为，他就是他是怎么做事的、啊，他他是怎么做的？你会在诗篇当中，包括很多的经卷当中讲到说追想古时，我们就是他们观看耶和华的作为，哎，或者默想。然后那些诗人，在困难当中，他们的心里或者在绝境当中，因为默想神奇妙作为的时候，虽然环境仍然比较困苦艰难，但是他们心里就重新得力。为什么我们要讲到这个部分？其实这个环节对于我们来讲非常重要，是因为当我们开始认识神的名名字，认识神的身份、神的品格、神的属性。我们开始明白神心意的时候，很多很多的情况下，我们就直接很粗暴的啊，就来做这件事情，就带来很多的状况和问题。什么叫做粗暴的来做呢？就像我举一个例子，在这个圣经当中啊，在圣经当中举一个例子，像萨拉，那个萨拉，我们知道。以撒和利百加生了两个儿子，一个是雅各，一个是以撒。在他们出生的时候，神就说了一句话：神说小儿子要服侍大儿子，对不对？小的要为大。那么这是神的一个命定和祝福。那么等到这个以撒准备要给大儿子祝福的时候呢，因为利百加爱小儿子，然后他就用了一个诡计。他就让这个雅哥呢，啊，装成这个他哥哥的啊、呃、样子，穿上他哥哥的衣服，然后披上的披上那个羊毛 ，OK， 做成那个那个羊羔，然后递给他父亲，让他雅哥用用自己的方式，或者用用用这个诡诈的方式去骗取骗取以撒的祝福，而因着他这个错误的这个方式方法，导致在利百加活着的时候啊。再也没有见到过雅各，这是他最爱的小儿子，导致这兄弟两个人分裂，甚至甚至一度相杀。那你说，立百家当时所追求的这个目标是错的吗？这不是神的心意吗？这是神的心意，没有错。但是他做事的方式方法是不对的，这个做事的方式方法是不对的。很多人就。拿起说啊，我里面领说了一个神的心意，然后呢，用自己的方式方法去来达成这件事情，所以最后的这个结果非常的可怕，所以很多人就会怀疑这到底这到底这个问题出现在哪里？首先第一个我们必须要来检查的，这个本身是不是神的心意？第二个，如果这真的是神的心意，那么你做事的方式方法对吗？如果你做事的方法方式方法不对的话。那么所带下来的这个这个后果谁来承受？自己承受了，利百家承受了。当然，哎，雅各和以扫也承受了。那我们再一次把这话再说回来。如果说这件事情就是以撒要给以扫祝福的时候，真实的祝福的时候，利百家没有参与。那么我们想，你觉得神会不会拦阻以撒？我想。后来我想，我想应该神会啊，神会拦阻。如果神直接拦阻了以撒的话，那么还会不会造成以撒和雅各之间的这个纷争分裂，甚至相恨相杀？还会不会造成这个以撒需要逃到他舅舅拉班那个地方？可能就不会有这么多这些痛苦，也不会有这么多这些环节。那么，那么利百加可能也不会就是忍受和最爱的儿子分隔这件事情。我相信神做这件事情的时候，一定会让每一个人的心啊，能够很圆满的来处理、解决好这件事情。当然，在这个过程当中，像这样的例子在圣经当中比比皆是，真的是比比皆是。我再举一个例子，像是大卫和扫罗王。当神恩高大卫做王的时候，恩高大卫，然后并且。这个恩高啊，神知道，神要高大卫做王，但是大卫有没有那个时候直接来到扫罗面前，对扫罗说：“扫罗啊，神已经恩高我做王了哦，所以你赶紧从王位上下来，或者大卫在招聚一批以色列的那个十二支派的众长老、众领袖，然后秘密与他们接触，给他们讲，我跟你讲啊，神高我做王了，撒母耳作证。”所以你们都要听我的话。现在神已经厌弃扫罗了，不选择扫罗了。神现在选择我，所以你们都要跟着我。你们要不跟着我，你们就是违背神，啊，你们就是不听从神的话，你们就是背逆。大卫有没有这么做？并没有。你发现了没有？大卫并没有。大卫是怎么进入到这个王位上的？虽然神高了大卫做王，但是真实等大卫做王是等了13年的啊。是等了13年，大卫没有动自己的手一次都没有。神几次将扫罗交在大卫的手中，曾有一次，曾有一次，在洞中的时候，大卫轻轻割了扫罗的一个衣角，就是割了一个衣角。当时跟随大卫的人说：“他说你还记得吗？神确实将仇敌交在你的手中，你要取扫罗的首级。”确实，神确实向大卫说话，将神要将大卫的仇敌交在大卫的手中。可是大卫太认识神了，他知道神是怎么做事的，他了解神的属性，他知道神的这个性情是什么样的，他知道神是怎么样做事的。他只是轻轻割了一个衣角，他里面都受责备。他知道神不让他这样做，所以大卫啊，就在这个情况就是叫醒扫罗。大卫永远都是啊，都是什么？都是面对扫罗的时候，他是逃跑，他并不正面与扫罗对抗，或者是去攻击扫扫罗，或者去联合其他人去把扫罗拉下台，没有，没有。但是你看扫罗与之相反的扫罗王，你看他是怎么来对待这件事情的？当他知道，当他知道啊，这个。呃，这个呃，神要选择大卫做王了，或者说神要高我大卫。那么扫罗呢？那扫罗就因为他不认识神，所以他就怎么想？他就想我杀了大卫，那么这个王位就能留给我的孩子了。我只要杀了大卫，这个王位就能留给我的孩子。你看扫罗就是一个不认识神的人。所以他就无限期的去追杀大卫，一直追杀大卫，一直追杀大卫，一直追杀大卫，一直追杀大卫，一直追杀他，他一次次追杀他，追杀他，追杀他，他一直这么做，因为什么？因为他不认识神，因为他不认识神，所以当一个人不认识神的时候呢，他就会做与神相反的事情。就会做一些很奇怪的事情，就会做一些敌对神的事情，就会顺着我们的私欲去行。就像圣经上所说，我们要不然是顺着圣灵撒种，要不然我们顺着情欲撒种，没有第二个选择了。要不然我们是跟随神的，要不然我们就是跟随我们的肉体的。那么，当扫罗王不跟随圣灵的时候呢，就开始来跟随自己的肉体。所以他不认识神，所以他就做出了这样错误的一个决定，或者做出了这样错误的一个就面对啊王位的这一件事情啊，他做出了一些错误的选择，无论在言语上，在行为上，因为他不认识主。但是当大卫认识神的时候，到后来的时候，刚开始只有有大支派的人归顺，归顺大卫。但是大卫也没有急着去找十一个其他十一个支派，你们要回来没有？他在等神的时间，在等，直到过了几年以后，这十一个支派过了七年以后，这十一个支派就找到了大卫，就愿意降服下来。你看，他在等候神，在等候神做事的他，因为他知道神做事的方式方法，他知道神做事的季节。所以他就留意、观察、默想，以至于我们，当我们真实的知道神的心意的时候，我们也能够按着神正确的方式、方法去运、去去做，来从而来成就神的心意，用神的方式、方法，甚至等候神的时间。所以他在留意、观察神在这里做什么。当然，在圣经当中。啊，还有一个部分就是耶稣，圣经上说，耶稣说什么？耶稣说，父怎么做，我也怎么做。就是耶稣所做的一切的事情，就是他在灵里观看，观看父是怎么做的，然后他就把父要做的事情，他就表达出来。所以我们在认识神的过程当中。透过圣灵认识神的过程当中，我们需要留意观看神神奇妙的作为，他要怎样来做？我们不是光知道，停留在我知道神的心意就好，这只是第一步。然后第二步，我们就开始进入到，那么我知道了这个心意，那么神要怎么样来达成神这个心意呢？我要跟着神。一步一个环节，一步一个环节，一步一个环节往前推进。有的时候，有的时候，可能这个环节真的是要推进很长。就像耶稣神设立救恩这一件事情，旧约两千年，预备了两千年才进入到耶稣神儿子为我们死这件事情。那为啥不等亚当下吧？一犯罪的时候直接让耶稣死就好了呗？他为啥还要预备两千年呢？所以神在这个过程当中，神在这个过程当中，神的作为、神的季节、神的时间、神要做的事情，我们要去留意，要去默想，要去观看。我们可以透过圣灵来观看神在我的生命中做了什么。OK， 可能也许结果是好的，也许让我们来看那个结果是不好的。但是当你不断的留意观看的时候，你就能渐渐的辨认出神在你生命中所做的事情。在圣经当中，或者在其他人的交往谈话过程当中，我们先不要下结论，先要来留意观察，默想，在圣灵的里面来观看。然后在这样学习的过程当中，我们就能渐渐的、渐渐的来认识、熟悉。那么，我们在分享其中一个部分，就讲到说，圣经上讲到一句话说：“顶为炼银，顶为炼银，炉为炼金，唯有耶和华试炼人心。”以前我对于这节经文呢。我对于这节经文呢，我其实并不是，就是我知道这节经文是什么意思，但是我对这节经文的触动并不大，并不大。哦，直到有一天，直到有一天，神在启示当中开启我，在圣灵的启示中开启我，我就突然明白一件事情，神其中的一个作为就讲到什么，神对人会有试验。会透过一个一个的环境来试验我们，这就是我们所说的环境。会突然会有环境过来，我不知道大家是否有这样的情况，但是在我的生命之中，当然我也有看到其他弟兄姊妹可能也有这样的问题，就是没有事还好，一旦有事这个事都不是一件，都是一连串就噼里啪啦的就一起过来。我就一起过来，这个事情就很快，然后一件事一件事一件事一件事一件事,一件事，就有时候你可能反应不过来的时候，就需要处理下一件下一件下一件。然后曾经有一段时间呢，我真的里面林里面，我就面对这些环境，我的里面很惧怕，或者里面很有压力，或者里面很焦虑。我不知道我到底该，到底为什么会这样子？当然，我曾有一段时间觉得自己是倒霉，觉得自己是倒霉。<笑>但是后来，在这个后来的过程当中，啊、呃，过程当中，我真的被神开启，我就开始明白，你知道神向我们所要的是什么？神向我们所要的是精金，神向我们所要的是高油，神不要橄榄的果子，神不要橄榄树的那个果子，橄榄果，那个橄榄果必须要经过压榨。才能成为油，那么金金是需要透过我熬炼才能去除杂质。如果在平常的环境当中，我举一个例子，就是我们平常的时候，说句实话，我们可以祷告，可以读圣经，我们可以爱人，我们也可以说建造安慰人的好话，我们都在人面前，在神面前表现都很好。OK， 但那不是我们的生命，那个不是我们的生命。那到底什么是我们的生命呢？就是神会透过很多的环境过来，那个时候你活出来什么生命，那个就是啥生命。在这个过程当中，如果我们不断的依靠神去得胜啊，去得胜，因为他这是神其中的一个作为啊，就是什么、啊、就是要练你，就要练你，让你成为他要的是金子，他要把你生命中一切的杂质除除,除掉啊，要除掉。就是要来试验，看你的心究竟是怎样的。当然也让我们来认识自己。这个时候，你在这个里面，你对于神的选择，在神面前的降服，在人面前的降服，你的谦卑，你的忍耐，你的祷告，你的信心，那个才是金子。而在日常生活中的那些部分呢，我不能说不是金子，我只能说那个金子是参。是参有杂质的，而参有杂凡参有杂质的金子，神都要炼金，因为神要的是金、金纯银，所以这是神其中的一个作为，所以神会透过很多的环境进来，所以面对环境的时候，那你知道这是神的手吗？如果你知道这是神的手，神正在试验你。那么你会做出什么样的反应呢？如果我知道神正在试验我，我知道这是神的手，当然，也许我老我的层面在这个问题上还是软弱的，但是我就开始预备我的心，开始来紧紧的连于神，来紧紧的连于神，来依靠神，胜过我现在所遇到的环境，或者来依靠神，来学习在这个环境当中来学习。啊，或者是谦卑，啊，或者是爱，或者是啊忍耐，或者是顺服，或者是等等等等等等等等，来开始学习。所以，在这个过程当中，在这个过程当中，你是否有辨认出来你所经历的神的手、神的作为、神的心意？究竟是什么？那么你辨认出来了，你才有可能来预备你自己，来进入降服在神的这个啊，该怎么讲？进入到降服在神的这个带领和引导方式方法之中，神作为的里面。所以感谢神，感谢神。好，那么第三个层面，第三个层面。我们需要透过真理和圣灵的启示，来认识神国度的律和它的法则。当我们认识神国度的律和神的法则的时候，你会发现遵守神的道这件事情就是很自然的，就会从我们的里面流露出来。当我们在遵守神道的时候，你会发现，使我们胜过这个世界的就是我们里面的神。这个世界真的是必朽坏的，或者说是要过去的。就像圣经上说，天地都要像一件衣服渐渐的旧了。你要将天地卷起来，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。而这个世界和世界其中一切所有的事情，不管物质界也好，灵界也好，都要浮在哪里？浮在神的律和神的法则当中。OK。他是要服在神的律和神的法则当中，就是神是用神的律和神的法则来管理灵界和物质界，不管是不是敌基督掌权，不管这个世界现在面临着怎样的一个情况，不管你的生活面临着怎样的一个情况，你周围的环境是怎么样的，这一切都要服在一个里面，服在什么？神的律和神的法则上。我们越多的去认识神的律、神的法则，行在神的律和神法则之下的时候，你会发现这些环境、这些世界都困住不了你，无法困住你，也无法影响到你，也无法辖制你，因为神的道和神的法则超越这一切。所以我们需要认识神的道，呃，神的律列、神的法则，我们需要认识神国度的律。我们不光只是单纯的用，例如说像我们这个征战的时空啊，我们喜欢用征战，或者用先知性的这个开启去来处理灵界和物质界的一些事情，或者是我们用一个什么样的方法进食，或者是我们我们进食，我们祷告或者怎么样，这一些是方式方法。可是，这一切方式方法是要建立在那个根基，是要建立在在这个基础上。我知道神在这件事他国度的律，他的法则是怎么样来运作的。我知道，我是建立在这个根基上，而不是建立在用啊这个方式方法去来处理我们现在的这个属灵界的环境或者属物质界的环境。我们不能只是建立在这个，因为你会发现。同样一件事情，你今天这件事我征战成功了，或者我先知性启示成功了，或者我进食成功了，可能再过一段时间，一件事情我进食就会不管用，或者我征战就会不管用，或者我的这个呃这个这个呃这个用其他的方式去处理不管用，因为方式方法，神会透过不同的方式方法帮助我们，或者告诉我们应该怎么做，但是那个最根基的部分一定是神的律、神的法则啊、神的这个神的道。你一定是建立在这个基础上 ，OK， 然后在这个基础上，然后神会给我们带领方式，告诉我说你现在用什么方式来做，你现在用什么样的方式来运作。那么在这个基础上，你来做的时候，你会发现发生很大的一个改变。我不知道大家还记得不记得明老师在分享咱这个这个圣灵的复兴几次圣灵的复兴，就讲到了一件什么事情。我不知道大家有没有留心这一个部分？他讲到说，不管圣灵哪一次复兴，他都会开启一个真理。他是在那个真理之上宣告那个真理，不断的释放那个真理，学习那个真理，然后复兴就灵党，一定是那个真理的那个部分，一定是每一次复兴都是这样子。虽然可能大家的方式方法啊不一样，那每一次可能有些有些情况是建立祭坛，有些是灵恩派等等等等。如果我们只停留在方式方法，你会发现，当圣人的水流不一样的时候，那个高母渐渐的就会终止，那个高某渐渐的就会终止啊，那个那个那个高某就会终止。你会发现很多的问题还是继续无法突破，唯有神的道、神的律烈，神的法则这一个部分是永不改变的。那我知道，现在我们面临着很大的一个挑战，其实很大一个挑战，关于疫情的这个部分。嗯，我不知呃，我不知道国外的家人怎么样，但是我知道国内的家人啊，因为疫情的缘故，很多的人呢，因为封城或者封区 ，OK， 然后呢就无法出门，无法出门，甚至长时间无法出门，长时间无法出门。有的时候呢。因为长时间无法出门，就需要和家里边的丈夫啊、孩子呢，就常常在家里待着，就有很多的摩擦。然后，甚至在这个长时间无法出门去采购的过程当中呢，可能有的时候就缺乏菜呀、啊、水果啊，有的时候可能就没有办法去采买，不太会操作。那么，有些人呢，也遇到什么样的问题呢？因着这个疫情的缘故，特别是个体户啊，个体户、实体店的。真的是在这个部分上就遭遇到这个经济上很大的一个很大的一个困境，为什么？因为大家都在在在封城嘛，很，大家都没有办法去买东西，所以网购的东西远会比在实体店买东西呢要多。还有很多人有的时候会被裁员，或者因为不能去上班，然后就被裁了。面对这样的压力，是不是？是。可是大家你知道吗？我们进入到这个世界的这个，进入到这个幕后的时候啊，我们不是一下子进入到幕后，不是一下子就进入到世界末了了，是渐渐的、渐渐的，你会发现这个局势渐渐的、渐渐的、渐渐的开始往这个方向走，啊，真的是往这个方向走。那么我们现在就面临着这样的困境，面临着可能我们在财务上有缺乏。可能因着家庭长时间的不出门，然后这个关系之间可能就会有摩擦，可能也会面对物资上的匮乏，然后在这个过程当中呢啊，可能还会有一些人跟我们宣传一些啊，这个区里边又发现阳性的啦，还会有带下一些恐惧和惧怕，那这就是现在的这一个大环境，这是一个大环境。可是我们如何？大家想一想，我们如何在这个环境当中？来突破，来得胜呢？或者我们如何应当来应对这个环境呢？大家是否还记得我们幕后施工有其中有一个呼召，就是大鹰翅膀的其中一个呼召，叫做什么？叫做在幕后的时候分帮助教会分辨危机，并且帮助他们应对危机，帮助他们这些人呢活出神儿子的身份。这是我们整个施工的一个呃，怎么讲？嘛，一个神呼召的一个命定，这是神呼召一个命定。可是你知道吗？在我们要帮助别人应对危机、分辨危机、处理危机的时候，神会让我们先来经历，他会让我们先来经历。你是如何来应对危机的？你是如何来分辨危机的？你是如何在这件事情是依靠神来在这件事上得胜的？在这个过程当中，我们如何来去寻求神的？他会让我们来经历，只有我们经历了得胜了，我们才能够帮助其他的人在这一件事上得胜。所以这一场疫情危机，其实对于我们来讲也是一个操练。那么你分辨出来了吗？那么你分辨出来了吗？那么如果你分辨出来了，那么我们需要如何在这个疫情当中，或者在这场危机当中？我们来怎么找到神的律、神国度的法则？我们来如何来找？这个就需要我们透过圣灵，透过圣灵来向神来寻求。那么，我只能给大家分享一部分的小小的见证。那我知道有一些弟兄姊妹，在他非常匮乏的时候呢，他们透过灵界的一些律，其中一个律就是寻求神啊，他们寻求，他们不断的祷告，寻求神。啊，求神供应 ，OK， 在寻求的过程当中呢，神垂听了他们的祷告，哎 ，OK， 他所需要的神就加给他了。那有一些人呢，神对他们的带领呢，是停留在哪一个层面呢？就是让他们先给，就是让他们先给。当你给别人的时候，那么神要加倍的给你；当你给别人的时候，神会加倍的给他。那么。神带领他是要进入到这个神律和法则的里面啊，他知道谁让他做这样的事情，然后他就给，他没有想到当他去给予别人帮助周围的人的时候，神反倒加倍的祝福他，他反倒没有少，反倒增加了。那么有一些人在这个疫情当中学习的律是这个信心，是信心，如何透过信心然后来运作。呃，如何透过信心来运作？然后在这个过程当中，圣灵教导他如何来透过信心，然后并不惧怕，然后凭着信心来宣告、来领受，他们也胜过了他们现在的这些环境。当然，有的时候可能我们不光只学习一个律啊，我要给大家讲，有的时候可能我们学习了一个律，要学习第二个律、第三个律。OK， 在这是一个学习的过程中，但是。我们要学习。当他不断的去学习，并且不断的按着神的律和神的话去行的时候，你会发现这些祝福翻转就随之临到，就是这么容易，就是这么简单。所以，所以在这个过程当中，所以在这个过程当中，我们要开始透过声音来学习，因为虽然这个世界会变化，千变万化。今天啊，今天不能没有菜了。明天封城了，后天这个要要这样了，大后天那个要那样了。今天这个人不让你工作了，明天这个告诉你很悲惨的一个消息，这个世界的经济哦开始转型了，你跟不上了，或者告诉你房子卖不出去了，你要买房子，或者告诉你说你没有药了啊，你面对很多的环境，这个世界一直在告诉我们很多恶的消消息，但是我们如何回到圣灵的里面？来透过圣灵，透过真理，来认识神国度的律和神的法则。我们必须要相信，并且要明白，胜过这个世界的，就是神。神要用他的律来管理这个世界，而万有是要伏在神律和神法则之下的。所以后面就讲到说，弟兄胜过他，是因自己所见证的道。他们虽至于此。他们虽至于死，也不爱惜性命。所以，我们需要透过圣灵来明白之道，活出之道，我们就能够得着自由，就能够得胜环境。所以，非常感谢赞美神。我们在这些过程当中，这些环境当中，我们都来不断的来学习，学习认识神，认识神的名字。认识神的法则，认识神的属性，认识神的品格，学习活出他的样式，以学习来留心观察神的作为，默想神的工作，来学习认识神国度的法则，神的道，神的律列，以及神的律，神国度的律。当我们在这些部分上不断的被神建造。不断的被神建造，不断的活在这个呃这些层面当中的时候，你会发现我们里面的生命就渐渐的丰满起来了。我们与神的那个关系不再像是一个纸片的关系，就是非常的单薄，而是有形有体、很立体的一个部分进入到我们的里面，而且是坚不可摧的，就如同神的国在我们的生命中是永不震动的一个国。就是那样很真实的建立在我们的里面，所以今天我们需要依靠圣灵，不只只是停留在我在意象、我在意梦当中领受神的心意是什么，我们不只只是停留在这个方面，我们需要更加往上、往深的地方往前行，只有这样子，我们在幕后的时候，我们只有这样子。我们才能在与神的关系上，在幕后当中，还是在各样的环境当中，做出和神心意的反应，或者才能够胜过这个世界，或者才能够与神对齐，建立美好亲密的关系。所以是非常感谢神哈、啊，感谢神在今天的这个今天的这样的一个分享。也感谢神在今天这样的一个开启，让我们可以在这个方面啊，可以不断的不断的来学习，直到有一天，我们可以很活出神儿子成熟丰满的那个身份，可以认识神，活出神，然后带下神的荣光在这个世代之上。以至于透过我们。就如同透过摩西一样，翻转了整个以色列人，翻转了神对以色列人这个结局、这个国家的这个结局、这个民族的结局。那么神也会透过这些成熟的生命，来翻转这个世代，来翻转这些国家，诞下神权柄和神的荣耀。所以感谢神，今天我们的分享就结束。好，我做一个祷告，亲爱的主耶稣基督，我感谢赞美你。谢谢你的慈爱和怜悯，哦，圣灵啊，求你带领我们来认识你，带领我们竭力的来追求认识你。神啊，求你帮助我们的生命不只是停留在一个异象、异梦的一个启示当中，而是要进入到一个更高、更深的领域的里面。求你在真理上开启我们。求你在圣灵上开启我们，让我们开始认识你的名字，认识你的品格，认识你的属性，认识你，认识你的这个身份，让我们开始来留意神的作为，留意神的工作，留意神国度的律，神的法则，神的道。好使神全备的装备在我们的里面，好使我们的生命在末后的时候与他对齐。我们感谢神透过你的话语来教导我们，愿你的话语来不断的在我们的里面开启，好使我们能更深的认识你，活出你。以至于可以彰显出神来，在这个幕后的时候，真的可以彰显出神儿子的这个身份来，改变这个世代，使神的国透过我们被彰显。感谢神，愿你祝福我们今天在这里的一个分享，交托给主。以上祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好。